0: Bueno, estamos ya con Ricardo Bestene, precandidato a intendente por el Frente para la Victoria. Ricardo, gracias por venir. Buen día. ¿Cómo estás?
1: Buen día, Tony. Muy buenos días a todos los oyentes de FM Tiempo. ¿Cómo estás vos?
0: Muy bien, muy bien. Con mucha gente en la sintonía. Será porque es viernes, pero tenemos mensaje por por todos lados. Eh, Acerca un poquito más el micrófono, nos dice el operador, para poderte escuchar mejor. Ahí está. Eh, bueno, Ricardo, yo sé que venís para responder las inquietudes que tenemos nosotros y también los... Los oyentes, antes que nada te pregunto ¿Cómo va marchando la, la campaña? ¿Cómo están visitando a la gente? ¿La respuesta que tienen?
1: Muy bien la respuesta de la comunidad, de los vecinos Nosotros establecimos un método De, de campaña Allá hace varios meses uh -huh. Que lo intensificamos A partir de mediados de mayo Con, con mi presencia ya efectiva En nuestra ciudad uh -huh. A partir de, de dejar el Ministerio de Economía eh, Nuestro esquema de trabajo Fue reuniones con vecinos eh, de 8, 10, 12, 15 personas, uh -huh. ya sean vecinos este, de un barrio, ya sean entidades este, intermedias de nuestra comunidad. Uh -huh. Hemos desarrollado este esquema de trabajo y desde hace ya 45 días, el, el trabajo que le dedicamos todas las tardes, dos horas, dos horas y media, a recorrer un, un barrio de nuestra comunidad. Uh -huh. Lo hicimos primero distribuyendo folletería que tiene que ver con lo que entendemos nosotros, es sí. la renta hídrica. Y ahora estamos terminando con una segunda pasada por todos los barrios de Esquel con lo que es el actual folletería con la propuesta.
0: Bien, eh, no sé si has leído ya el diario, si has escuchado ayer, Sergio Ungarato, de alguna manera te respondió algo que habías planteado vos hace muy poquito, cuando dijiste es un gris, es un ni respecto a la postura que no definía un garato eh, sobre la minería. Bueno, ayer estuvo aquí en la radio y dijo, yo le preguntaría a Ricardo, quiero saber si, no sé si él fue eh, anti minero desde el primer día, dijo yo no sé si él habrá sido alguno de los que le alquilaban casa a los mineros. No, ese, no era sé el... que... ¿Eh? ese era Sergio
1: Sepiurca Y que le alquilaba casa a los ¿Ah, dineros ¿Sí? ah, No, bueno. no, yo tengo una sola casa Y vivo en esa casa toda mi vida claro No, yo, digamos, en su momento Cuando surgió esto allá en el 2000, 2001 Me acuerdo que sí. era contador con... Entre Belín Y cuando surge el conflicto Por la instalación de un laboratorio Aquí en nuestra comunidad sí, ¿eh? No sé si recordás fue que le dije a, le aconsejé, le di mi consejo de amigo a Carlos Manteña y le digo no permitas que ahora vengan con el laboratorio a Trevelín porque nos van a generar aquí en esta en esta sí. ciudad que nada tiene que ver un conflicto nuevo con el tema minero. Efectivamente, uh -huh. rápidamente, en aquel momento me acuerdo que la comunidad, los concejales, Carlos Manteña, decidieron no, no permitir el, el ingreso de este laboratorio esa fue mi, mi primera intervención, digamos como vecino en este uh -huh. tema, ¿no? Después algunas expresiones como miembro del Culandino, como padre, no, como presidente, ¿no? Sí, 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 sí. En aquel momento no era el presidente de, de, bueno, conocer cómo era todo esto. Me acuerdo del río amarillo, del arroyo amarillo que fue impactante y allí un poco todos los que estábamos en el medio de la uh -huh. montaña nos sorprendimos de, de esos hechos, ¿no? Pero bueno, sí, desde de Foja cero tuve este, esta concepción de lo que es la, la explotación sustentable y razonable de nuestros recursos naturales. Por eso me apego a lo que es eh, el agua. Siempre se dice el agua vale más que el oro, pero nunca se le dio dimensión económica al agua. Mm. Y el agua está generando una formidable renta de hace cuatro décadas, de las cuales nosotros no participamos. Nosotros, digo, los, sí, los sí.
0: dueños del recurso natural. Sí, sí. Bueno, ahí, ahí daríamos un poco cerrado el tema, ¿no?, en este de vuelta que has tenido con Ongarato, y pero desde el sentido común, te digo yo, Ricardo, hay mucha gente que dice, ¿será que en esta campaña vamos a tener que salir como en el 2003, decir de qué lado estamos para ver qué es respuesta que el, vamos a el tener? El
1: tema no está cerrado, por eso yo insisto con, con esta con esta exposición de, sí. de que los precandidatos eh, digan claramente cuál es su opinión respecto a... Al tema minero. ¿Qué es lo que piensan en la intimidad? Sí. Yo quisiera que Sergio Sepiurka y y, Sergio, y Garato digan si si están de acuerdo o no están de acuerdo. Porque ahora lo que está diciendo el candidato radical es este que va a haber una... Una, un problema hospitalario, un sí. problema educativo, pero también sí. lo había antes con el esquema anterior de durante la del, presa que pasó? Cian... No, no me refiero al tema del cianuro, o sea, con los sí. dos esquemas, sí. cuando él salía a marchar por el CIA la renta hídrica, el problema era el mismo, iban a colapsar los servicios, no era algo, no es algo nuevo. Yo creo que ya está claro el tema, no son dirigentes que dicen están sí por la mina, pero no lo pueden decir,
0: lo, lo ocultan decís vos, sí lo por ocultan. supuesto. Mira vos, ¿no? Bueno, es, es, realmente va a ser una, una discusión tremenda de esto. Pero
1: además el tema no está cerrado, el sí. tema eh, nos, es que él se apropió de hecho del recurso uh -huh. minero y dispuso que hay que hacer con los recursos mineros que es dejarlo donde está. Sí. Pero todavía no tenemos la apropiación de derecho, es decir, todavía es que no cuenta con la seguridad jurídica y la tranquilidad social que nos va a dar una legislación... Este, que prohíba la actividad minera metalífera en, en Esquel. Y por eso nosotros estamos diciendo que el 10 de diciembre, el 11 de diciembre, cuando sumamos eh, la, eh, la municipalidad, la administración del municipio, sí. vamos a ir con dos proyectos de ley de la legislatura. Uno en el marco regulatorio de la renta hídrica y el otro en la ley que prohíba la actividad minera metalífera en Esquel y la región. ¿Esto es lo que vamos a hacer?
0: Uh -huh. Bien. Eh, mensaje, Ricardo, del 1565-9150. Quisiera sugerirle al señor Bestene que esté bien firme y que no se entregue a las mineras porque es solo contaminación y muerte y que es que él es nuestro de por vida, ya que no es no. Gracias. Saludos, María. Es, es un concepto que, que plantea esta
1: señora, es el mismo que estamos diciendo, ¿no? Tenemos que cerrar el tema con una ley que prohíba la actividad minera metalífera en nuestra comunidad. Eso nos va a dar tranquilidad social y seguridad
0: jurídica. Bien, del 15, 60, 48, 89, dice, eh, yo quiero ver cómo el señor Bestene, eh, dice, como un copo de nieve y no como un, como un cianuro, al ministro lo pone el gobernador y al intendente, la gente de la ciudad, yo no entiendo realmente la, cómo está formulado esto.
1: No, seguramente debe tener que ver con la expresión que hice uh -huh. en su momento, esto fue en abril, mayo del año pasado. Sí. En abril, mayo del año pasado, si ustedes eh, pueden leer eh, unos días antes, es más, 48 horas antes de que yo hiciera esa declaración como Ministro de Economía, sí. las corporaciones mineras, a través de un medio de medio escrito de amplia difusión en, en la provincia, que desde sí. 1979 está radicado aquí en nuestra comunidad, las corporaciones mineras pusieron en escena el, la, el la, la explotación del oro y la plata a través de el uso de subterráneos y nuro Y yo fui cuando dije eso. Este, Lo dije como ministro, también lo dije cuando la comunidad de Esquel estaba movilizada allí en noviembre, y diciembre del año pasado, sí. y le aconsejé a los legisladores, lo dije públicamente, lo que tenían que hacer. Uh -huh. Bueno, yo di mi opinión como ministro, como sí. colaborador de un gobernador, Distinta va a ser mi posición cuando esté legitimada esta opinión con los votos de la gente, ¿sí? Uh -huh. Allí uno tiene la representación de la comunidad y puede accionar con la representación de la comunidad. Por eso nosotros decimos que esto más esta campaña, para nosotros, más que una campaña electoral, es un una campaña de concientización. La comunidad debe tomar conocimiento y concientizarse, sobre todo los adolescentes, uh -huh. de lo que significa la renta hídrica, el volumen de dinero que significa, para que de esa manera, cuando vayamos con los proyectos de ley, sea la comunidad la que esté detrás requiriendo que se aprueben estas legislaciones. Entonces el Intendente, con la representación y la legitimidad Uh -huh. que le da el voto ciudadano y la participación ciudadana y el protagonismo ciudadano, se van a lograr concretar estas estas dos grandes este, leyes que van a sentar bases para un futuro desarrollo económico-social de la región.
0: Bien, Ricardo, acá otro mensaje que nos llega del 1546 8544 eh, preguntale al señor Bestene, dice, ¿a partir de cuándo llegará la plata de la renta hídrica en el 2024? Que cuente algo más de información.
1: No, la, el, la renta hídrica se está generando desde, mil, desde abril de 1978. Esto es, son 37 años Pueden pasar 37 años más Si la comunidad no participa Y no es protagonista de esta decisión uh -huh. No es una cuestión de un intendente De un diputado De un ministro, de un gobernador o un presidente Si la comunidad toma esto Como suya y lo hace valer sí. La respuesta de este señor Es en el tema minero Nosotros echamos las corporaciones mineras De la misma manera Tenemos que exigir la participación en la renta hídrica puede tardar 37 años más o puede estar resuelto en enero del año que viene es muy sencillo, es una ley pero detrás de una ley hay una, hay una voluntad política y una comunidad movilizada si nosotros logramos este, establecer esto, esta conciencia y este protagonismo ciudadano vamos a lograr este, esta reivindicación que se que se merece En nuestra comunidad
0: Bien, bueno, a ver, ¿por dónde sigo? Por acá, por Facebook Natalia, una vecina de nuestra ciudad Natalia Williams, conocida sí. Dice, dejar folletería, señor Bestene En las casas, es un modo de campaña Que con los vecinos que queremos Escucharlo, dialogar con usted Me conoce, somos vecinos Y será que Porque pienso distinto Sobre el tema minero, no habla conmigo Eh... ¿Por qué dice su pretensión de confrontar ideas, señor Bestene? La censura no es buena, eh, los debates son necesarios para formar la opinión.
1: Sí, no, no entiendo, en realidad es más de lo mismo. Nosotros estamos recorriendo los barrios, distribuyendo folletería, charlando con la gente, lo que estamos haciendo, no, no estamos haciendo otra cosa.
0: Uh -huh. Bueno, a ver acá, eh, te preguntan también del 1568... 1546, 8544, dice, otra duda, eh, él visita a Pasquini, quien explota a sus empleados, y qué va a hacer con estos empresarios inescrupulosos. No, a ver,
1: eh, no sé a qué se refiere con, con empresarios inescrupulosos, son claro. empresas de Esquel, empresas constructoras de nuestra comunidad que se se enmarca en una cuestión estrictamente laboral en la relación con sus empleados. No, no tengo nada que, que decir, ni, a, ni agregar, ni quitar. No sé ¿Sí a qué se refiere esta señora, tiene que ser más concreta con la
0: pregunta. Exactamente. Rubén Troncoso. Dice, buen día, digo, ¿cómo puede una persona pretender una jubilación a futuro si acá en Esquel solo se, ofrece cuando hay un eh, solo se ofrece un trabajo temporario y la mayoría es trabajo negro? Esto va para que contesten los precandidatos, en este caso el señor Bestene.
1: Nosotros eh, estamos planteando cómo podemos, a partir de el desarrollo de nuestros recursos este, naturales, generar recursos económicos que permitan generar puestos de trabajo permanentes y genuinos nosotros solo, nosotros los esquelenses los cordilleranos, solo podemos generar empleo permanente y temporario uh -huh. a partir del uso racional de nuestros recursos naturales, para que estos recursos naturales nos generen recursos económicos que permitan financiar puestos de trabajo no hay otra manera, en esto no hay magia la única manera en que se puede generar puestos de trabajo sustentables es, es entre la interacción, entre uh -huh, el recurso uh -huh. humano y el recurso natural. Y nosotros somos una comunidad que económicamente estamos empobrecida porque los datos oficiales del municipio nos dicen que tenemos alrededor de 3.000 puestos de trabajo necesarios uh -huh, este, sí. para que la comunidad es que él tenga pleno empleo. Eh, somos una sociedad económicamente empobrecida, pero rodeada de poderosos recursos naturales. Nosotros tenemos el agua y la nieve, la montaña y el bosque. Estas son los, las bases sobre las cuales tenemos que construir nuestra matriz productiva. Y la relación eh, con Trebelín para construir el, un desarrollo de la agroindustria. Estas son las dos bases sí. que deben sentarse para construir el desarrollo sustentable de nuestra comunidad. Con el agregado que el agua está generando una formidable renta que nos puede permitir financiar estructuras y empresas y puestos de trabajo privados
0: permanentes en nuestra comunidad Bien, todo eso es lo que se proyecta y es lo que está escuchando la gente pero hoy por hoy, eh, la mayoría se pregunta Ricardo, pero ¿cómo hacemos para tener ese trabajo constante? Ayer Ongarato, la propuesta de él es trabajar mucho con la, la actividad forestal. Él dice que puede dar muchas fuentes de trabajo, pero a lo mejor es temporario. Y el resto del año... No, nada hay, la... no hay magia.
1: Eh, te insisto, por eso, no hay magia. Por eso. La única manera de generar puestos sustentables es con el uso racional de nuestros recursos naturales. El forestal es uno. Pero nosotros tomamos como referencia de modelos de desarrollo económico y social para Esquel en los que tienen que ver con nuestros recursos naturales. Si vos observás y tenés nieve y agua, montaña y bosques, y ves modelos productivos que se han cimentado sobre esto, hablamos de San Martín de los Andes, de Villa Langostura, del Bolsón, de Barilocho, de Cerro Castor, no son muchos en nuestro eh, Cerro Castor en Ushuaia, no son muchos los eh, modelos productivos que se han generado sobre la base de estos cuatro recursos naturales, porque tampoco tenemos todo el país con estos recursos naturales, solamente las comunidades que se conformaron en las zonas andinas patagónicas de Argentina y Chile, tienen esta posibilidad de desarrollar su proyecto productivo sobre la base de estos cuatro recursos. Uh -huh. A lo cual nosotros debemos agregarle, insistimos, el mercado concentrador para organizar la producción primaria de la agroindustria con la Trebelín, porque tenemos a 20 kilómetros el valle andino patagónico más importante de Argentina y Chile, por su suelo, por su clima, sí. por su agua. Entonces, nosotros hablamos de un mercado concentrador por, y empezamos a hablar de este de la carne en primer lugar, que es lo básico, lo que es tenemos... Es un tema discutir que también, el tema de la carne. ¿sí? Estuvimos hace pocos días en el frigorífico. Nosotros vamos a contar, eh, después de 40 años, yo, yo tenía 7, 8, 10 años y hablábamos del parque industrial, vamos a contar de acá, un muy poco tiempo está en construcción, con un parque industrial que nos puede dar las bases para agregarle valor agregado, vaya la redundancia, sí. a la producción de carnes. Nosotros tenemos eh, un consumo de carnes donde el 60% proviene de afuera y tenemos uno de los valles más poderosos de la región andina patagónica. Uh -huh. Esto es una incompatibilidad, una incongruencia. Tenemos que trabajar con el municipio de y los productores y los consumidores para poder construir una matriz productiva basada en la producción primaria de nuestros recursos
0: naturales. ¿Vos sabés que alguien, por ejemplo, el precandidato de Chubut, somos todos en esto de la cuestión cárnica, él va un poquito más allá, también incluye al Valle de Gualjaina?
1: A ver, ir a Gualjaina son 100 kilómetros, el, el poderoso valle es el Valle de, eh, de Trevelines, lo tenemos aquí, allí tenemos... Eh, producción de carne, y producción de forrajes allí tenemos la producción de toda la región, pensando hoy en 50.000 habitantes y pensando en los 100.000 habitantes que vamos a hacer dentro de 30 años uh -huh.
0: Ricardo, acá una vecina María del barrio Bellavista, que se comunicó antes de que llegaras eh, bueno, dice el, el señor Bestene fue ministro de economía de la provincia endeudó la provincia antes de, de renunciar y qué quiere hacer ahora en el municipio no, eso es una pavada.
1: Eso es una pavada. La provincia de Chubut tiene eh, una autorización de endeudamiento que es del año 2009, que se formuló en dos etapas. Una primera etapa, los BODIC 1, los bodic ¿Ah, sí? que fue en septiembre-octubre del año 2013, y los BODIC 2, que fueron en marzo de este año, la colocación de esos bonos. La ley es una ley que autoriza la legislatura a endeudar a la provincia, este, no recuerdo el importe ahora, pero... Eh, porque fueron dólares de, de aquel momento sí. que le permitió a Chubut ingresar allá por octubre del 2013 1.200 millones y en marzo de este año 2.000 millones de pesos que están destinados a, la, a las obras que establece la, la propia el anexo 1 de la de la ley del endeudamiento no no hay, uh -huh. no hay no hay una decisión de un ministro endeudar o no endeudar a una provincia
0: claro bueno y ya esta... claro de todas maneras sí. a, la,
1: a, la, a la vecina sí. El índice de endeudamiento al cual están autorizados por la ley de responsabilidad, la ley de responsabilidad fiscal al cual nosotros estamos adheridas es de un 15% de nuestros recursos. Uh -huh, uh -huh. Y el índice de endeudamiento de Chubut no llega al 4%. Esto es para entenderlo en otro término. Cuando sí. uno va al banco de Chubut a sacar un crédito personal para consumo, se toma como referencia... ¿Cuánto representa el valor de la cuota en relación a los ingresos? Sí. Y el banco les dice, si ustedes llegan a un 25 o un 30%, es el monto máximo de la cuota que se les puede permitir en base a sus ingresos. En el caso de las provincias argentinas, el 15%. Chubut está en el 4%. Uh -huh.
0: Bien, eh, bueno... Ricardo, de tantos temas, entre ellos el empleo, lo que hablas vos, lo estás desarrollando, cómo tener los recursos, cómo dar el trabajo. Bueno, el tema de la vivienda. Vos tuviste la, la visita de uno de los directores de del Procrear ¿no? a nivel nacional. Más de 1.300 casas necesitamos en Esquel. ¿Y ahora cómo hacemos para tenerlas?
1: Si nosotros, eh, de todo lo que hemos venido elaborando, pensando y conversando con los distintos sectores de la comunidad definimos cinco puntos como los más importantes y centrales a desarrollar en un plan de acción de gobierno. Cada uno tiene sus ramificaciones, pero básicamente hablamos punto número uno de empleo, sí. punto número dos de terrenos y viviendas, punto número tres de adicciones. Punto número 4, los servicios públicos y el funcionamiento de la cooperativa de 16 de octubre. Y punto número 5, la descentralización de funciones y responsabilidades uh -huh. de la municipalidad en las asociaciones vecinales y entidades culturales y deportivas de nuestra comunidad. Estos son los cinco puntos. Obviamente el punto número 2 es el que vos acabas de decir, que es la vivienda, es mm, el, uno de los grandes inconvenientes que tiene nuestra comunidad. Sí. Uh -huh. Eh, de acuerdo a datos del IPB hay 3.500 inscriptos, sí. de los cuales el 40% de esos inscriptos tienen estabilidad laboral. Estamos hablando de un 40%, 1.400 personas. Eh, nosotros en este marco de esta, de esta campaña electoral estamos buscando asesoramiento, eh, profundizando el conocimiento que tenemos buscando instrumentos financieros para encarar desde el municipio soluciones habitacionales o mejoramientos o intervenciones mm. en actuales este, viviendas o la obtención de tierras. En ese marco nosotros eh, propusimos a la comunidad de Esquel alternativas diferentes a las tradicionales de la, del PROCREAR y del Programa Federal de Vivienda a través del IPB. Sí. Tenemos que construir alternativas porque con lo que hay no alcanza. Entonces, en ese marco, convocamos a un compañero que tuvo su, su parte de su vida radicada aquí en nuestra comunidad, que es hoy ocupa altos cargos en, en el Gobierno Nacional, eh, es director de... De procrear junto con el ministro Kisilov uh -huh. y el presidente Lancés. Entonces, eh, porque lo conocemos, lo convocamos, eh, tuvimos un taller con él, un taller donde él nos expuso la visión que él tenía en base a los datos sí. oficiales del censo 2010 y los datos que tiene el IPB y el municipio, de cuáles pueden ser las alternativas que debemos encarar y nosotros estamos entusiasmados en esto de conformar consorcios o fideicomisos financieros, él ve esto una gran, una gran alternativa eh, y nos aconsejó recurrir a, al Banco de la Nación Argentina, al uh -huh. fideicomiso na, eh, de, del Banco Nación, este el Carlos Pellegrini, así que bueno, eh, él lo ve posible esto, eh, vamos a trabajar sobre esta base, Vamos, eh, nos permitió profundizar esta idea que tenemos, de solución de lotes y de soluciones habitacionales y mejoramientos de, de las actuales eh, eh, viviendas eh, de nuestra comunidad. Así que vamos a, uh -huh. vamos a trabajar sobre esa base, en, estamos viendo que tenemos este, posibilidades, hay capacidad de ahorro ociosa en muchos de estos vecinos que tienen estabilidad laboral y que podemos, si nosotros los agrupamos y el municipio se pone al frente de la situación, Podemos constituir uno o varios fideicomisos según los niveles de ingresos este, o compromisos de ahorro que tengan cada vecino de Esquel. Y priorizar, sí entonces, para los que son planes FONAVI, planes federales y el IPB, para aquellos vecinos que realmente por sus este, recursos eh, mensuales no tienen capacidad de ahorro. ¿sí? Esta es la idea. Así nació el Procrear. Uh -huh. Nosotros queremos, al Procrear, crearles alternativas aquí en nuestra
0: comunidad. Bien, acá un mensaje a través de Facebook de Brenda Castro. Hasta ahora la mayoría de los candidatos nos versean, dice, como siempre lo hicieron. Por eso le pregunto al señor Bestene que diga cuántos puestos de trabajo creará que sean genuinos, en blanco y todo el año. Necesito saber concretamente un número y en qué tiempo estarían esos empleos. No,
1: primero nosotros... Eh... Somos precandidatos con una idea y no somos precandidatos a cualquier precio. Cada casa donde vamos, cada barrio donde vamos, cada reunión que mantenemos, no prometemos absolutamente nada. Absolutamente nada. Solamente decimos cómo podemos generar puestos de trabajo genuinos y sustentables en el tiempo. Y para responderle concretamente a esta señora, eh, si vos lográs en un acuerdo con la provincia de Chubut la Secretaría de Energía de la Nación y, la, y el Grupo Madanes un aporte de 100 millones de pesos, vas a tener una cantidad de puestos de trabajo sustentables y permanentes en el tiempo. Si lográs un acuerdo de 150 millones anuales, va a ser otro. Y si encontrás un acuerdo de 200 millones de pesos anuales, va a ser otro. Yo no te uh -huh. puedo decir eso. Yo lo que estoy diciendo, nosotros estamos diciendo cómo podemos generar recursos económicos sustentables y permanentes en el tiempo a partir de nuestros recursos naturales que generen puestos de trabajo sustentables y permanentes en el tiempo.
0: Bien, creo que el tercer punto tiene que ver con las adicciones, ¿no? El tercer sí, punto de tu propuesta. Sí. Bueno, Ricardo, hablamos de adicción y la gente dirá por ahí, bueno, hay mucha gente consumiendo alcohol, o, Y pero si entramos en la droga concretamente, ¿qué tipo de sustancias se consumen en Esquel y en qué escala?
1: Mira, nosotros, eh, en base a la conversación con los vecinos, con los referentes barriales, líderes barriales, entidades culturales y deportivas, a lo cual debemos agregar a las iglesias evangélicas, eh, hemos observado que hay un crecimiento eh, sustantivo uh -huh. en el consumo de adicciones por parte fundamentalmente de nuestros adolescentes, que eh, caen en en depresiones eh, y en situaciones complejas familiares como consecuencia directa ¿no? de la falta de incentivos laborales o educativos, la posibilidad de financiar su crecimiento, uh -huh. el crecimiento de sus familias. Eh, entonces, esta situación que se nos viene dando desde hace ya, por lo menos en forma exponencial, una década, eh, nosotros planteamos como método de solución Primero que el Departamento Ejecutivo Municipal se ponga al frente de la situación unificando y coordinando las diversas opiniones y eh, coordinando y unificando a los distintos organismos públicos uh -huh. nacionales y provinciales y municipales que están trabajando sobre el tema, llámese agentes sanitarios, nuestra lista de concejales hay tres personas que son agentes sanitarios y este, también la integra nuestro Consejo Liberante, uh -huh. eh, la jefa de los exploradores de Don Bosco, aquí está nuestra Iglesia Católica representada. Nosotros eh, lo que decimos es que el intendente, te, el intendente tiene que ponerse al frente de esta situación, unificar el criterio. Eh, vemos el que el programa Vida de las Iglesias Evangélicas ha tenido en todo nuestro país un gran éxito, que la CEDRONAR, la Secretaría Nacional, uh -huh. ha trabajado y trabaja firmemente al lado de ellos entonces vemos como una alternativa muy posible la de incorporar a nuestra comunidad a la Municipalidad de Esquel al programa Vida de las Iglesias Evangélicas y la Cedronar. tienen muchos años de experiencia más de 40 centros de rehabilitación en todo el país nosotros tenemos que ser pioneros en la constitución de un centro de rehabilitación por lo menos de drogadicción en nuestra comunidad si podemos también de alcoholismo Así que la forma de trabajar en aquellos chicos que han caído o mayores que han caído en estos flagelos es a través de estos programas que llevan adelante entidades como las religiosas que con su mensaje espiritual han recuperado muchos chicos. La estadística que nos dicen es que el, entre un 65 y un 70% de los chicos que caen en drogadicción y que uh -huh. concurren a estos programas, al programa Vida tienen recuperación, uh -huh. así que esta es la forma de recuperar a los chicos. Y la forma de prevención, nosotros decimos que eh, una política de prevención de seguridad es antes que nada una política de prevención de drogadicción. Y en ese sentido entendemos que el deporte y la cultura están a la cabeza. Soy presidente de un club, este, tengo toda la la experiencia de lo que significa el deporte social, el deporte barrial este, para eh, prevenir estas, 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 estos flagelos así que en este sentido nosotros planteamos una descentralización de, del deporte en, en nuestras asociaciones vecinales en nuestros Zoom, en nuestros polideportivos entendemos que es la forma en que los chicos estén ocupados y formados en un ambiente familiar y sano como los alejamos de de la drogación, nosotros decimos que eh, la droga mata a nuestros chicos, pero el deporte mata a la droga, este es un principio este que lo llevamos adelante y lo estamos transmitiendo y está generando adhesiones en toda la comunidad. De la misma manera que la cultura, de la misma manera. Las escuelas este, y talleres culturales, las escuelas de instrumentos, de danzas, son la forma en que los chicos se, forman, se van formando de manera sana en un ambiente familiar y recreativo.
0: Ricardo, y la gente... ¿Lo cuenta abiertamente? ¿Esto cuesta llegarle al vecino, a la familia, para que cuente realmente que está instalado ese problema ahí, en el seno de la familia de, de este flagelo de la droga?
1: Sinceramente con nosotros han sido charlas muy abiertas. Vos pensá que las reuniones que hacemos nosotros, que a esta altura deben ser más de 200, 220 reuniones uh -huh. de febrero marzo, son reuniones donde no participan 50, 70, 80 vecinos. Son reuniones donde participan 8, 10, 12 vecinos, 15 vecinos donde se da una conversación en una casa familiar, en la casa de cualquier vecino, tomando unos mates, comiendo unas tortas fritas. Entonces, el ambiente donde se desarrollan estas reuniones eh, generan un, un, un ámbito de confianza y de una relación humana muy estrecha. Entonces, eh, se abre la gente, charla, conversa sus problemas, cuenta sus intimidades y sus, y sus inconvenientes. Entonces, la verdad que no hemos tenido... ...esta situación de, de restricción... ...por el contrario, ha sido muy abiertas... Uh -huh. ...y por
0: eso también muy fructíferas. Ricardo, de ser intendente... ...¿qué harías con la noche de Esquel? Yo no digo que cierres todo, pero en cuanto a no, los controles... ...menores que van a los boliches por ahí... Que, ...que no están habilitados... ...en cuanto a la edad y que van... Tiene que haber mayor prevención en lo que hace
1: a la seguridad... Uh -huh. ...¿sí? Este, trabajar con la policía comunitaria... ...con la policía de la mujer... Uh -huh. ...que hacen un buen trabajo... Este, intensificar el control desde el ámbito municipal, este, debatir y discutir con padres, con las asociaciones vecinales, los horarios nocturnos, redefinirlos si es necesario, pero tiene que haber una participación, un protagonismo de la, de la comunidad en este tipo de definiciones. Yo creo que a partir de la descentralización de funciones y de responsabilidades es como estas cuestiones se van acotando y se van superando inconvenientes.
0: Bien, acá a ver, dice, me parece... Bueno, esto va a ser para que después, si quiere Natalia, después que terminemos la entrevista con, con Ricardo Bestene, pueda contestar inclusive al aire. Una vecina, Luisa, dice, eh, me parece que en su momento la señora Natalia anduvo recorriendo las casas, nadie se lo sacó en cara, ¿eh? Eh, respetemos, dice. Bueno, eso eh, respecto a lo que decía Natalia de, de, la, de la folletería que dejan en la casa, ¿no?
1: Sí. Así... Nosotros en ese sentido, la verdad que la comunidad nos recibe muy bien. Uh -huh. Este, Sale el vecino, a unos les gusta conversar, otros este, sencillamente nos reciben y nos eh, reciben el, el folleto. Uh -huh. eh, otros cuando no nos atienden directamente lo dejamos en, en el buzón. No tenemos ningún inconveniente, la verdad que para nosotros fue una sorpresa eh, la buena predisposición de la de la gente para, para recepcionar uh -huh. eh, y atendernos. Muy
0: grato fue todo. A ver si es una pregunta para vos. Quiero saber qué piensa el señor Bestene de la seguridad, ya que nos están matando a todos como ratas y los políticos que tienen el poder para frenar esto... No eh, no lo hacen, eh, cada vez estamos peor y nadie hace nada. Este es un mensaje del 1546-7323. mira nosotros
1: tuvimos eh, la semana pasada un encuentro con la escuela de cadetes de la policía de la provincia de Chubut, habían más de 100 cadetes, 120 cadetes, uh -huh. donde le fuimos a exponer a ellos nuestro pensamiento sobre nuestra propuesta electoral y en particular sobre el tema seguridad. Sí. En materia de seguridad, y para responderle ya al, al vecino, eh, nosotros eh, planteamos la descentralización y participación muy activa de los referentes barriales y las asociaciones vecinales para determinar necesidades y prioridades en materia de seguridad. Es el intendente, o mejor dicho, el departamento ejecutivo mm. y el consejo deliberante, quien junto con las entidades intermedias, organizaciones sociales de todo tipo son los que deben determinar las situaciones, los lugares y los momentos críticos de cada barrio. Solamente con un diálogo muy fecundo, muy diario y cotidiano, uh -huh. con las referencias sociales de nuestra comunidad, podemos llevar adelante un plan eh, integral de seguridad, de prevención del delito, eh, y que nos marquen ellos cuáles son los, los, los puntos críticos. Y nosotros transmitirle a las fuerzas de seguridad... Eh, la, las, las inquietudes de los vecinos y actuar en forma conjunta con ellos yo tuve una reunión a, el sábado pasado uh -huh. con el jefe de la unidad regional de Esquel Marinaul, charlando uh -huh. sobre sobre estas situaciones y cuánto puede aportar el municipio a la seguridad de nuestra comunidad el aporte en, en equipamiento y no estoy hablando de millones de pesos sino de Pequeños aportes que contribuyen a que la policía pueda desarrollar mejor su trabajo de prevención en los barrios. Pequeñas cosas que son grandes soluciones en definitiva. Pero el trabajo es de bases, de día a día, con cada eh, referente social. Vuelvo a repetir, para que nos indique cómo podemos este, ir solucionando, cuáles son los momentos, las situaciones críticas de cada barrio. Más colocación de cámaras. Es un tema importante, sí, sí, por supuesto Colocación y que graben las cámaras Sí, sí, por supuesto eh, De la misma manera que en la portada La, la presencia de mm. canes A ver, me decían que no es una gran inversión Inversión en canes No solo para la portada Sino para la recorrida de los barrios En la búsqueda de este Personas que están trabajando Con la comercialización de la droga Un can no es solo para la portada De acceso a, a, mm. a Esquel Sino también para la recorrida en los barrios. Vos sabés que cuando charlas con un referente social, un dirigente barrial, te indica cualquier persona, en estas charlas que hemos tenido con los vecinos, sí. dice tal o cual persona está comercializando droga. Es muy sencillo, entonces, trabajar con los referentes sociales, tener una comunicación fluida y con la policía transmitiendo información para que ellos con instrumentales, con equipamiento, uh -huh. con capacitación que mucho tienen, pero mucho también le podemos aportar desde el municipio, puedan desarrollar un trabajo en terreno eh, importante.
0: Ricardo, muchas veces hemos escuchado también a la gente de la Cámara de Comercio hacer el reclamo, quejarse por la venta de ambulante, que llegan de otros lugares sin pagar el canon correspondiente, la habilitación, perjudicando al comercio local.
1: Nosotros eh, estamos planteando, y voy a un tema que lo, lo citaste vos hace poco, que es el tema de las carnes. Sí. Eh, si nosotros, en eh, nuestra comunidad, consumimos el 60% de las carnes de afuera, es evidente que tenemos que buscar la manera en potenciar el, el mercado interno para generar un círculo vic, eh, virtuoso y no vicioso sí. como es el actual. Eh, en ese sentido... Eh, a nosotros nos parece que debemos este, fortificar lo que son las tasas de introducción de, de productos que vienen de afuera uh -huh. y en ese sentido eh, la carne es un tema central. Entonces para los comerciantes, para aquellos que prestan servicios, nosotros en materia de protección de nuestros este, nuestras actividades comerciales vamos a ponernos al frente. Eh, la política fiscal, la política tributaria Es uno de los instrumentos más poderosos Con que cuenta el Estado Municipal, provincial o nacional Para dirigir y para conducir Las políticas públicas Nosotros lo vamos a hacer
0: Ricardo, respecto del tema de seguridad Acá nos completan, dice El tema es que la, la policía detiene a los delincuentes Pero los señores jueces Largan todos a la calle No hay justicia
1: es muy genérico, digamos, hay que ver cada caso particular, hay legislaciones, no se trata de jueces o, o fiscales, se trata de, de ver qué legislaciones tenemos y cómo este se aplican sanciones uh -huh. este, en casos puntuales, no, no, no puedo responder una pregunta puntual con un esquema genérico.
0: Claro. Ricardo, y bueno, de llegar a la Intendencia, ¿cómo crees que vas a recibir la, la economía del municipio? ¿Cómo están las cuentas? Ahora debe estar al tanto, ¿no?
1: Sí, la, las cuentas municipales están como están las cuentas de la provincia, transitando un año muy difícil. Ayer escuchaba noticieros nacionales que están hablando de una nueva baja, a la Presidenta concretamente, uh -huh. una nueva baja del precio internacional del petróleo como consecuencia de, de la incorporación de, de Irán al mercado petrolero con mucha fuerza. Eh, nosotros estamos como comunidad y como provincia atado a lo que es este, la evolución de, de un rubro central que, que integra nuestros recursos económicos, que son las regalías petroleras. Sí. Nuestra comunidad es que él recibe anualmente alrededor de 30 millones de pesos de regalías petroleras. Nosotros estamos planteando una renta hídrica de otros valores muy superiores. Cuando me reuní con el grupo Madanes, con Hidrolética Futarufu como ministro, les dije que el, el aporte mínimo que hay que realizar a los tres municipios de la Cuenca es de 100 a 150 millones de pesos. Se lo dije al gobernador Bussi más de tres oportunidades. Le dije cómo deben ser los instrumentos que se deben sancionar para resolver esta cuestión. Entonces, eh, la situación de nuestro municipio hoy es una situación estable, pero si nosotros queremos proyectarnos y generar este um, puestos de trabajo, que un municipio esté en, en la calle resolviendo problemas de la comunidad, mejorar la limpieza, mejorar la recolección de residuos, los servicios en general, necesitamos un municipio que tenga eh, más recursos. Y la forma de obtener más recursos es este recurriendo a aquellos que eh, empresas y contribuyentes poderosos estamos hablando de unas de las empresas más poderosas de del país el grupo económico número 10, número 12 de nuestro país que eh, ese, ese, esa, ese nivel de, de poderío lo logró en base a, a un recurso natural nuestro, mm. que no contribuye a nuestra comunidad vos pensás que eh, lo que recibió la municipalidad de Esquel en concepto de regalías hidroeléctricas mm. durante el año 2014 completo, de enero a diciembre, fueron 234 mil pesos en todo el año. Yo estimo que un sueldo mensual, mensual de un director de aluar debe estar en los 180-200 mil pesos por mes. Esto es porque tenés una idea de la disparidad, la aberración tributaria y fiscal que hay con relación a esto. Todo lo que es aluar lo hizo con nuestra agua y nosotros no recibimos nada a cambio. Entonces nuestro municipio financieramente tiene una situación equilibrada, pero obviamente tiene 3.000 puestos de trabajo eh, de gente de nuestra comunidad que, no, que, no, que lo requiere, que lo demanda. Entonces estamos financieramente en una buena situación, pero socialmente tenemos un grave déficit, que es lo que tenemos que trabajar.
0: Ricardo, ¿por qué crees que la comunidad en las PASO tiene que votar a tu lista?
1: Nosotros lo que decimos eh, es que eh, nos hicimos cargo de esta situación, nos hacemos cargo de, de, de esta circunstancia de la vida que nos toca vivir porque tenemos una convicción, una idea, un pensamiento y, y lo transmitimos. Desde el primer momento, hace ya más de un año, cuando se hablaba de la precandidatura Intendente Mía, yo siempre dije que si era precandidato si era candidato o si era intendente, lo iba a hacer con una misma idea y no a cualquier precio. Eso lo venimos sosteniendo, hemos crecido con esa propuesta, vemos que hay una gran adhesión a, a la misma y si se da esta posibilidad de ser candidato y luego este, el 25 de octubre ser este, intendente electo, lo vamos a hacer con la misma idea y con el mismo pensamiento y no a cualquier precio. Nuestra idea matriz está volcada en un plan de gestión que tiene como fundamento la participación y la apropiación social de nuestros recursos naturales y para lograr eso necesitamos el fortalecimiento y el protagonismo de nuestras entidades intermedias. Sobre esta base estamos construyendo un proyecto que ha generado muchísima adhesión en nuestra comunidad. Estamos convencidos que el, el 10 de diciembre vamos a estar asumiendo eh, la gestión de nuestro municipio y que el 11 de diciembre vamos a estar en la en legislatura eh, presentando eh, dos pilares fundamentales en materia legislativa para sentar bases para las próximas des, eh, décadas, para que él es que pueda sentar bases para construir su crecimiento económico y su desarrollo social.
0: Ricardo, en algún momento yo te pregunté y contestaste eh, respecto de, bueno, de las licencias que debería tomar un funcionario para meterse en la campaña. O dijiste, yo renuncié a mi cargo y me bajo al llano y me pongo a trabajar por la campaña. Eh, tus contrincantes eventuales dentro del Frente para la Victoria, algunos de ellos siguen en actividad. ¿Qué te dice eso?
1: No, son decisiones personales. Son, decisiones personales. Eh, son Cada uno actúa como le parece. Yo me alejé de la provincia porque estaba convencido que eh, no no podría desarrollar las dos actividades, y porque estoy a, absolutamente liberado de cualquier condicionamiento, de tener una relación funcional con cualquier este gobernador o intendente. Yo no tengo ninguna eh, relación funcional con el gobierno de la provincia ni con la municipalidad de Esquel. Entonces planteo las cosas eh, con absoluta libertad y nadie me va a decir qué tengo que decir y qué no tengo que hacer. ...lo que decimos y hacemos, lo que está escrito en un plan de gestión... ...y bueno, este, a mí a partir de mediados de mayo que renuncié a la provincia... ...quedé absolutamente liberado, dije las cosas que dije como ministro... ...no me callé en ningún momento, no anduve escondido en ninguna oficina... ...cuando la comunidad que Esquel estaba movilizada... Eh, ...por un tema puntual que afectaba a nuestra comunidad... ...fui a la sala de, de prensa y dije lo que tuve que decir públicamente y ahora como, como ex-ministro desde el llano me siento mucho más libre y cómodo de poder expresar lo, lo que pensamos sin ningún tipo de aditamento, con el único objetivo de que nuestro plan de gestión de triunfar el 9 de agosto va a ser la base que incorpora la comunidad de Esquera y la región a la plataforma electoral del Frente para la Victoria, y esto lo vamos a llevar adelante, vamos a triunfar el 9 de agosto y vamos a incorporar a la agenda política, económica y social del Frente para la Victoria, estas ideas, y vamos a ir a llevarlas adelante a partir del día de diciembre.
0: Bueno, a ver si hay otra pregunta por acá. Eh, no, es por otra cosa que se anotan para un sorteo que hay. Bueno, y la última acá, bueno, la, la vecina Natalia, que está en Facebook, te dejo la pregunta, dice, ¿por qué no se quiere reunir con vecinos promineros? También votamos, caballeros, siempre lo hemos tratado con respeto, eh, donde lo hemos visto o no.
1: Sí, yo no tengo ningún inconveniente. Tengo haber conocido que son promineros y no no tengo ningún inconveniente. ¿Reunirme para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué nos vamos a reunir? No tenemos nada que hablar del tema minero. Yo mm. no tengo nada que hablar del tema minero. Es un tema totalmente terminado. Es una incompatibilidad natural de nuestra formación, de nuestros usos y de nuestras costumbres. No es El plebiscito lo único que hace es exteriorizar ese pensamiento de la comunidad esquelense nosotros este por nuestra formación y los que vienen sobre todo, sobre todo los que vienen vienen a convivir en un ámbito donde los recursos naturales esto es el agua, la nieve el bosque y la montaña son lo prioritario y esto a mi entender choca con este tipo de, este de actividad económica
0: Dice, bueno, dice, no no tiene problema, pero no acepta una reunión, no es para convencerlo, es para debatir. ¿eh? Yo estoy todo el día trabajando con esta propuesta de trabajo, si ella quiere
1: adherirse, adelante, que se adhiera, no hay ningún problema.
0: Bueno, acá un vecino, Rubén, dice, digo, eh, cuando dicen que las multinacionales vienen y se llevan, todo, en definitiva, todas las empresas son de afuera a nivel país.
1: mira yo no voy a hablar del país, yo voy a hablar de, de, mi, de mi localidad, eh, las corporaciones mineras eh, que nosotros echamos este, si lograran instalarse en nuestra provincia o en la meseta lo van a hacer con la legislación de 1993, el pacto minero el pacto federal minero que suscribieron Carlos Menem y Carlos Maestro es una locura que una empresa pague un 3% de regalía minera que tenga una exhibición por 30 años de impuesto a las ganancias que tenga desgravación de otro tipo de impuestos como el IVA Mirá, la verdad que eh, yo espero que la voluntad de la, de las comunidades de la meseta sea la misma voluntad que tuvimos nosotros aquí en la cordillera. Eh, y no tengo mucho más que decir, digamos. Eh, nosotros este, tenemos que trabajar con, con nuestros recursos naturales. Hay una empresa que es el Grupo Madane, que se ha este, convertido entre las 10 a 15 empresas más grandes de nuestro país con un recurso natural nuestro. Mm. Es la segunda empresa de la provincia de Chubut, después de PAE, de la petrolera, así que bueno, nosotros lo único que pretendemos en este esquema es tener una participación real y efectiva en la renta en la renta del, del, del recurso agua, es nuestro recurso, nos pertenece, somos los pueblos de Cholila, Trevelin y Esquel los dueños del agua, el agua integra nuestra cuenca del río Futalufú, y es el recurso que nos puede dar recursos económicos que nos permitan financiar, programas de empleo privado, programas de proyectos productivos e eh, infraestructura permanente para nuestra comunidad.
0: Acá Ricardo nos dice la señora Juana Saigüe, de Barrio Badén, bueno, ella es precandidata en primer término claro, por sí, muchos. Sí. Dice, o sea que con ese pensamiento no creo que escuche a la gente. No sé a qué se refiere puntualmente.
1: Yo escucho a toda la gente, la escucho a ella, la he visitado en su casa, le dejé un folleto y la vamos a convencer del no a la mina.
0: Eh, dice, buen día <risa> buen día Tony este señor lo que dice es el, el mensaje de, de campaña pero que se quede tranquilo que el municipio eh, no va a llegar bueno sí, sí, sí. <risa> el... Es, este el, es la
1: plataforma electoral nuestra. Sí,
0: no, te digo que... Yo, si yo...
1: Gan... A ver, Tony, si nos... y le contesto al señor. Sí. Si nosotros ganamos, ganamos con esta idea y con este pensamiento. Y si no ganamos, está todo bien,
0: no hay problema, cada uno sigue su vida. No es una cuestión de vida o muerte esto. Sí, yo te digo que está bueno estoy de vuelta porque hasta ahora yo no, no he escuchado ni he visto que haya falta de respeto y me parece que está bueno esto en democracia. Ricardo, que vos puedas decir lo tuyo y que la gente te te apoye, te diga lo contrario, tenga ese intercambio de, de opiniones, Pero ¿no? por
1: supuesto, nosotros en el Frente para la Victoria estamos este trabajando cada uno con sus pensamientos, con sus ideas, con sus improntas personales, eh, María Elena por un lado, el Pistufo mm. por otro, Juancito por otro, yo por otro, no hay ningún inconveniente, nos respetamos, estamos todos los días caminando Esquel y seguramente el 9 de agosto, el 10 de agosto vamos a estar todos juntos para garantizar que el Frente de la Victoria va a seguir conduciendo eh, nuestra municipalidad, la provincia del Chubut y la Nación Argentina.
0: ¿Cómo lo viste a Rafa Williams ayer que estuviste con él?
1: Muy bien, estuvimos una larga conversación, sí. larga conversación exclusivamente basada en lo que es la vivienda y la infraestructura de nuestra comunidad. Eh, escuchó atentamente a Alfredo Garay, los este cómo están los trámites de, de los distintos eh, financiamientos mm -hmm. en obras que tiene Esquel, Hablamos mucho sobre las soluciones habitacionales, el, los terrenos eh, futuros que pueden existir en las tierras aledañas a nuestra comunidad. Una muy buena charla con un intendente que sabe que en cinco o seis meses va a dejar de serlo, tratando de dejar eh, de la mejor manera a nuestro municipio y con varios proyectos de infraestructura encaminados que habrá que continuar y ponerle un, apretar el acelerador.
0: Bien, acá bueno, contesta Juanita, dice, pero nadie me convence cuando lo importante es ver por los desocupados, y aclaro que no me visitó Bestene.
1: Bueno. ¿Cómo que no? Si estuve con ella, me dio un beso y todo, y me deseó <risa> mucha suerte. No, en realidad eh, tiene una confusión respecto de que la desocupación o la resolución a la desocupación pasa por la minería, pero bueno, yo respeto mucho a los dirigentes sociales, sí, sí, no, por eso supuesto, sí, por los respeto mucho, el pensamiento y su forma de entender las cosas, pero bueno, no la comparto y pronto va a estar sumada a nuestro proyecto
0: qué desafío sí. <risa> del quince sesenta y nueve dice el señor Bestene va a sacar la misma cantidad de votos que el señor Petersen con ese pensamiento tan cerrado
1: sí no sé bueno, está todo bien el bueno. 9 de agosto se ven esas cosas no ahora
0: hay que contar votos el 9, ¿no? Pero
1: claro, sí, seguro.
0: ¿Ya tenés todos los fiscales, todo en orden? Sí,
1: anoche hubo una reunión muy grande, habían más de 120 fiscales, eh, prácticamente uh -huh. necesitamos, en dos turnos son 150 fiscales, prácticamente ya están. Fue la primera reunión de una de una serie de cinco reuniones que vamos a tener con ellos antes del 9 de agosto para bueno realizar trabajos de talleres de conocimiento, formación, uh -huh. este, dudas, inquietudes... Así que no, estamos trabajando muy bien ya para el operativo de, de lo que va a ser el 9 de agosto, este, muy entusiasmados y bueno convencidos de que este, vamos a, a triunfar, que esta, esta idea que estamos proponiendo a la comunidad va a ser la que va a encabezar el Frente para la Victoria a partir del
0: 10 de agosto. La familia es muy importante en esto, el apoyo, ¿no? Vos estás bien respaldado por la familia. Sí,
1: sí, gracias a Dios, este mi señora, mis hijos me, me apoyan mucho en esto, es un desafío, un trasfondo familiar, un inconveniente familiar, bueno, también es, me apoyaron mucho cuando fui a Rawson, así que bueno, a ser ministro, mucho más me apoyan ahora que voy a estar aquí en nuestra comunidad. Claro. este Sí, es muy importante, eh, uno se siente respaldado y acompañado cuando emplea, eh, eh, encamina estos grandes desafíos, ¿no? Para mí, el punto de vista de mi comunidad es el desafío más importante en su momento, bueno, acepté ser... Presidente de una entidad deportiva importante en nuestra comunidad. En su momento acepté también afrontar eh, las finanzas públicas de nuestra provincia en un momento sumamente complejo. Y bueno, ahora este desafío de afrontar eh, la precandidatura intendente de, de nuestra comunidad.
0: Bueno, Ricardo, te agradecemos la visita. Creo que hemos andado por todos los temas, ¿no?
1: Sí, sí, quedó <ríe> por ahí. la gente. Sí, ¿qué quedó? Quedó por ahí trabajar más hablar más en profundidad lo que pensamos nosotros respecto de lo que es la descentralización de funciones ah, y sí. de responsabilidades de nuestra comunidad en nuestras entidades uh -huh. vecinales claro. la necesidad de fortificarlas de crear padrones electorales de hacer elecciones en nuestras vecinales todos los años en que haya un acompañamiento del municipio hacia las vecinales uh -huh. pero también una exigencia hacia las vecinales a veces funcionan bien eh, pero son un sándwich entre por ahí la comunidad que reclama o el barrio que reclama y, y la imposibilidad de concretar en el ámbito municipal uh -huh. las necesidades de, de los barrios. Uh -huh. Pero bueno, este es un tema... Seguramente quedan tres semanas todavía, vamos a poder conversar sobre esto. Algunos vecinalistas dicen, bueno, pero nosotros trabajamos a Donore. Y está muy bien que lo hagan, de la misma manera tienen que trabajarle eh, gran parte de los consejeros de la cooperativa. Nosotros decimos que... Los actuales miembros de la cooperativa el 10 de diciembre eh, tienen que dejarle las, las manos libres al intendente y a los concejales. Decimos que los delegados, consejeros y síndicos de la cooperativa se tienen que ir, no importa todos los motivos o causas, sí importa que tienen eh, no tienen credibilidad pública, que la han perdido, que la comunidad no confía en ellos y sencillamente tienen que, que irse, dejarle las manos libres al intendente nosotros pensamos que debemos reformular el, el estatuto para reducir la cantidad de consejeros. Uh -huh. Entendemos que los únicos consejeros que pueden percibir este, servicios eh, remunerados son el presidente, el tesorero y el secretario, que son los que tienen la representación administrativa, financiera y la general de, de la cooperativa y entendemos que el con el resto de, de consejeros este, deben trabajar como dijiste vos cualquier presidente de club de una asociación mm. vecinal vocales tesoreros en forma gratuita y por la camiseta
0: bueno, acá una vecina también dice: Bueno, ojalá, dice, también los políticos trabajaran ad honorem, ¿no? Ahí veríamos los verdaderos políticos.
1: No, eso no es así. A ver, eh, yo estoy diciendo que, o estamos diciendo nosotros, que del conjunto de consejeros de la cooperativa, creo que son 12 más 3 síndicos, no es necesario semejante cantidad para la estructura eh, funcional de la cooperativa y decimos que se puede reducir en primer lugar y que en segundo lugar no es necesario que todos perciban haberes pero el presidente, el tesorero y el secretario que tienen que estar todo el día en funciones y afectados a ese trabajo sí tienen que percibir haberes el resto es como cualquier miembro de un club o de una asociación vecinal colabora por una este, entidad social una entidad como la cooperativa que no es una entidad sin fines de lucro que pertenece a las comunas de Esquel y de Trevelin
0: la última acá, bueno, una expresión de deseo de, de vecinas que han llamado al teléfono fijo la radio. Eh, Berta y Eva dicen que ojalá eh, cumplas lo que lo que planteas de llegar a la intendencia.
1: Nosotros lo hacemos sin ningún tipo de compromiso con nadie, con total libertad. Este, vamos con estas ideas y estos pensamientos. Creemos que tenemos una gran adhesión. No tenemos ningún motivo para no desarrollarlos una vez que estemos en el gobierno, salvo la incapacidad o capacidad del Intendente y de sus colaboradores de llevarlos adelante o no. Pero bueno, las ideas y los pensamientos son estas y nosotros convocamos a la comunidad con estas ideas y con estos pensamientos, de ninguna otra manera, con estas ideas y estos pensamientos.
0: Debe ser que la señora está vinculada a la religión porque te pide que ores mucho para que te vaya bien. Bueno, muchas
1: gracias, decirle. Muchas gracias.
0: Bueno, Ricardo. Ahí estuvimos, gracias.
1: ¿eh? No, gracias a ustedes. Eh, creo que es la segunda vez que vengo sí, a la sí, sí, radio, sí. así que bueno. Ya
0: que el 9 de agosto vamos a salir charlando.
1: Les ¿verdad? agradezco a todos ustedes, a vos, Tony, al personal de la radio, así que bueno, muy buenos días para ustedes y para la, los vecinos de Kelly. Gracias, pausa.